0: Hola, soy Paola Borda. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ley y Libertad. En este episodio de Ley y Libertad examinaremos el caso número uno que hace parte de esta serie de derechos y libertades fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el IN contra el Estado de Francia. El tema central en esta ocasión fue la libertad de reunión pacífica. Este caso fue resuelto por el Tribunal Europeo el día 26 de abril de 1991. Los dos artículos centrales de esta sentencia y aplicados en el caso fueron el número 10 y el número 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Conforme a estos dos artículos... Por un lado, el artículo 10 que garantiza la libertad de expresión dice en su numeral 1, abro comillas, Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. Cierro comillas. Por otra parte, el artículo 11 hace referencia a la libertad de reunión y de asociación. Conforme a su numeral número 1 y número 2, abro comillas, Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de policía o de la Administración del Estado. Cierro comillas. Dicho lo anterior, los hechos de este caso, Eselin contra el Estado de Francia, fueron los siguientes. En la isla francesa de Guadalupe, un juez impuso una sanción disciplinaria a un abogado que participaba en una manifestación contra unas decisiones judiciales que condenaron a tres independentistas en la isla. El señor Eselin, presidente de un sindicato, se había negado a desistir de la manifestación. Mientras que el consejero de la Orden de Abogados estimó que no había lugar a una sanción disciplinaria por estos hechos, el Tribunal de Apelación de la Isla pronunció una sanción contra el abogado luego que el Procurador General interpusiera un recurso de apelación contra la primera sentencia. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoció del caso y luego condenó al Estado francés por violación del derecho a la libertad de reunión pacífica, consagrada en el artículo 11 del convenio, libertad que además está directamente relacionada con la libertad de expresión que prevé el artículo 10 del mismo texto. Ahora bien, de esta sentencia se pueden destacar dos consideraciones importantes. La primera sobre la libertad de reunión pacífica y una segunda consideración sobre la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y la libertad de reunión. Veamos una por una. Sobre la libertad de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había establecido que la libertad de reunión pacífica es, abro comillas, un elemento esencial de la vida social y política de un país, cierro comillas. Sin embargo, en esta sentencia Eseline contra Francia, el juez europeo insiste más en el carácter pacífico de la libertad de reunión que en la importancia de esta para una sociedad democrática. Esto se debe principalmente a que las reuniones públicas tienden a provocar problemas serios de seguridad y de orden público y constituyen por lo tanto una cuestión delicada para los estados. En consecuencia, en esta sentencia el Tribunal Europeo destaca que su realización debe ser previamente autorizada y también que no deben ser prohibidas. El tribunal realizó así un balance entre la libertad de reunión pacífica y lo estipulado por el numeral 2 del artículo 11 del convenio que acabamos de leer, pero pues que volvemos a repetir, conforme a este, abro comillas, el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones a aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de policía o de la Administración del Estado. Cierro comillas. El término restricciones usado en este artículo engloba medidas de orden represivo declaradas antes, durante o después de una reunión o manifestación. Igualmente, la libertad de reunión pacífica comprende tanto la libertad de participar o de unirse a una reunión como también de organizarla. Segunda consideración, la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y la libertad de reunión. A través de la libertad de expresión, el Tribunal Europeo reconoció en esta sentencia el carácter democrático de la libertad de reunión. En efecto, el artículo 11 sobre la libertad de reunión y de asociación debe interpretarse a la luz del artículo 10, que se refiere a la libertad de expresión pese a la autonomía y la especificidad de su campo de aplicación. La protección de las opiniones personales asegurada por el artículo 10 tiene entre sus objetivos la libertad de reunión pacífica tal y como es consagrada por el artículo 11. En consecuencia, el artículo 10 es una ley general respecto al artículo 11, el cual es entonces una ley especial. Así, el Tribunal Europeo considera que es esencial para una sociedad democrática y pluralista la autorización de la libre expresión de ideas minoritarias. Por lo tanto, para las autoridades es un deber garantizar a quienes lo soliciten el derecho a manifestarse pacíficamente. En conclusión, las ideas políticas que controviertan el orden establecido y cuya realización sea defendida a través de medios pacíficos deben poder expresarse a través del ejercicio de la libertad de reunión.